0: Mameleiros e mamiletes, Desacelerar faz parte da nossa rotina intensa de papos profundos. Durante as férias, a gente sai do formato tradicional, sai das pautas mais polêmicas e te convida para conversas leves, papos mais soltos. Nessas conversas de férias, a gente já falou sobre viagens, sobre humor, sobre beleza, sobre a importância de relaxar e, dessa vez, o papo é sobre comida e afeto. Então, bora aproveitar esse momento de início de ano com a gente para curtir um papo super relaxante. Eu sou a Juva Lauer, Eu sou a Cris Bartz. E esse é o Mamilos Férias de Verão 2023. O episódio de hoje está com cheirinho e gostinho de um bom cuscuz nordestino. A gente recebe a cozinheira Irina Cordeiro para falar sobre comida e afeto. A Irina nasceu no Rio Grande do Norte, mas hoje mora em São Paulo, cidade que escolheu para abrir o seu restaurante chamado Cuscuz da Irina. Na nossa conversa, ela vai nos contar um pouco dessa trajetória profissional e de onde vem as suas inspirações na cozinha. Vem comigo aprender mais sobre gastronomia, cultura e afeto. Então vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada, Irina. Seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pãozinho ou do cuscuz, né? Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra.
1: Admiro muito o trabalho de vocês e me senti tendo nem roupa para esse encontro de hoje. <risos> eu sou Irina Cordeiro, eu sou uma cozinheira nordestina com alma gigantesca e que acredita que essa comida com afeto, com valores e com política pode transformar o mundo
0: muito bem, mas fala do início como é que começou a sua relação com a comida, com a cozinha vem de família? com quem que você pegou o gosto pela coisa?
1: vem de família, eu falo que o processo de cozinha, ele já nasceu em mim não foi algo que eu aprendi numa faculdade por mais que eu tenha feito ele nasceu em mim, eu de uma família de mulheres matriarcal que cozinham, que tiveram sua independência financeira através da comida, que venceram a fome através da comida, foi cozinhando que a gente dignificou então, eu cresci sendo inspirada por essas mulheres gigantescas.
0: Conta um pouco dessas mulheres. É, você é herdeira de quem? Da onde vem sua história?
1: É, minha família... Eu sou neta de indígena, vó Chica, que eu acho que ela, acho, não, ela é minha maior referência. Né? O Cuscuz é uma grande homenagem a ela. Até gravei um TEDx sobre, basicamente, a minha referência em continuar a história dela. Eu me sinto assim. E como eu tenho essa veia indígena, tem uma origem de a comida ser muito um lugar de cura, né? É, é, é em todos os sentidos. Desde nutrir com afeto, do ingrediente alimentar e nutrir o corpo. E como medicina, de fato, né? Então, eu cresci com todos os saberes e ensinamentos dessa mulher que criou nove filhos, sem marido, e pegando frutas perto de se estragar da feira para fazer compotas e livrar aquela família da fome. Então, Voxica, com certeza, é a minha grande referência, sim, de vida, de história, e eu me sinto hoje muito feliz em estar podendo um pouquinho repercutir e reverberar essa história dela.
0: Então me conta um pouquinho, compartilha comigo um pouco dessas memórias que, que, que pavimentam um pouco a sua história, que, que adubam as suas ideias, que estão presentes no seu restaurante e no jeito que você olha o mundo e olha para a cozinha. É, o que, que é comida que cura? Quais são suas memórias é, de, do que a sua avó fazia, do que a sua mãe fazia, que ajudava a passar a dor, que ajudava a sarar o corpo?
1: É até engraçado, porque eu posso lembrar desde um chá de lagatixa, que era chá de na da infância. Já tomei coisas bem estranhas. A gente <risos> acha que a cultura indígena é extremamente vegana, só que não, né? <risos> Ela é totalmente carnista. Então, já desde chá de lagatixa, banha de teste, é comida de afeto mesmo, né? Aquela comida que conforta a sopinha pra curar da
0: gripe, né? O, os lambedinhos. Mas que sopinha? É canja? Que sopa é essa, canja? que cura a gripe? Eu amo canja, canja, gente. É muito comida afetiva para mim, sabia? A canja da minha sogra, para mim, é amor. Canja e sopa de feijão, acho que eram as comidas de conforto. Porque sopa é janta sim, reivindicaremos.
1: <risos> Ela é sim. E também os processos de cozinha de cura, de fato, né? Que passa sobre uma cultura popular brasileira muito bonita, né? Que é os
0: lambedores, das garrafadas, as infusões, né? Menina, eu aprendi de, de garrafada esse ano. Então, eu vou te pedir para traduzir isso, porque claro. eu vou partir do princípio que tem gente que vai ouvir que não, nem sabe o que é isso. O que é garrafada? Garrafada é como se fosse um
1: elixir, né? Eu gosto de chamar de, de, desse contexto, porque é um blend de vários, de vários matos, caules, né? Porque a gente usa muito caule de planta também, todos com base natural, 100%, e que eles unidos, eles potencializam algum benefício de cura, se uhum. tem a tradição também, que junto do rezo, uhum. né, que é uma coisa muito bonita, você ingerir com um rezo que os rezos também são tradicionais da cultura popular brasileira, eles têm esse poder de cura, inclusive cura milagrosa, né? A gente é tido no interior, até eu acho que essa cultura é tão forte para a gente é, não ficar tão triste, descrever tanto da, do fim, sabe? Porque uma, uma família que ela vem do sertão, sem acesso à farmácia a médico ela tem que acreditar na força dessa fé para se curar né uhum. então ela tem que usar o que tem acesso ali ao redor para fazer isso essas garrafadas elas surgiram desse movimento de cura através da natureza mas você mistura várias ervas para ter esse elixir. a base ela pode ser alcoólica se usava muito conhaque uhum. ou ela pode ter uma base de açúcar que a gente usava muito é, garapa né que é a uhum. rapadura diluída para fazer é, é, para ser essa transfusão de de medicinas e você toma religiosamente todos os dias para sarar o que você precisar. Eu uso até hoje, todos os anos, para cura do feminino, né? Que eu acho muito bonito esse movimento. São garrafadas anti-inflamatórias, que aí tem as tradições de curar mioma, policisto e outras coisas. E eu uso até hoje, eu, eu quero dizer que dá certo. <risos>
0: Ah, eu lembro, pra mim, essa coisa de, de, de cura, pra mim vem muito com chá, né? Minha avó, a mãe da minha mãe, com chá de carqueja, chá de boldo, oh. chá de macela, chá de. Sabe, era chá pra tudo. Sempre tem um chá pra, pra isso. E aí, pra, pra nutrir o corpo de uma forma saudável, eu lembro de umas coisas que a gente nem ouve falar mais, que é a gente comia levedo de cerveja. Você imagina? Um troço horroroso. Ai, Óleo de fígado de bacalhau, sabe umas coisas que é para ficar forte, Mas que é para fortalecer é o sistema imunológico?
1: Quantos medicamentos a gente toma que são horrendos, né? Eu acho que para curar tem isso, o amargo, ele tem o gosto da cura. A gente tem que se acostumar mais com o paladar do amargo, porque ele traz essa anti-inflamação, essa cura de fato.
0: Muito bem, mas vamos sair do amargor e vamos para o afeto aí. Qual era a comida que reunia, que era comida de celebração, que é a comida que, se você sente o cheiro hoje, te leva para esse lugar de família, de aconchego, de tô em casa? É a grande referência do restaurante, né? É um prato de cuscuz. <risos> Então, eu venho de uma família que tem uma origem
1: realmente muito humilde, a gente vivenciou fome, e o cuscuz sempre foi uma comida muito acessível e barata, e a gente conseguia fazer inúmeras coisas com a base desse milho, né? Até porque dava para plantar e fazer o próprio processo de cuscuz. Então, cuscuz é essa minha grande lembrança de afetividade, de família, de conforto, de fartura, né? E aí, os recheios é, inimagináveis. Eu acho que a, a lembrança muito da minha avó é cuscuz com galinha, é, uhum. tanto que é, lá no restaurante eu chamo de galinha de vó chica porque realmente é a receita dela é, e é esse cuscuz soltinho com essa galinha molhadinha que aí lembra muito afeto e
0: colo de vó peraí, você falou cuscuz soltinho, cuscuz paulista não é isso de que cuscuz você tá eita, falando? eita, polêmica eu não tô conseguindo Minha visualizar, menina. me ajuda, que cuscuz é esse? O
1: cuscuz paulistano nem cuscuz podia ser chamado, né? Mas <risos> vamos lá. É você que, é que tá falando no doer. É o cuscuz brasileiro, a origem, não é brasileira, né? A origem do prato do cuscuz, ela é africana. Ela veio no processo de colonização né, do Brasil e tudo mais, veio com os povos africanos e se instalou no Brasil rapidamente, porque a gente teve um território que foi muito explorado para cultivo de milho, né? Até uhum. hoje. Uhum. É um dos maiores produtos que a gente produz no Brasil, agro, né? Aí da agricultura. Esse milho é, começou a ser feito, esse processo de cuscuz aqui... Por nós também. Uhum. E o cuscuz africano é esse cuscuz também mais soltinho, que é um cuscuz que ele é basicamente ralar o milho seco, uhum. que é a mesma forma e o processo do milho para atingir, para dar para bichos. Você seca bastante o milho, uhum. você dá para os bichos ou você pode ralar para fazer o flocão ou a farinha de milho, que a Não, gente a usa para isso. a milho,
0: gente. A farofa de farinha de milho, para mim, é a minha é preferida. Uma delícia, Eu amo. Né? Amo. É a cara é da a minha delícia. avó por parte de pai
1: e a gente cozinha no Muita vapor, manteiga, porque esse vai. processo de cozinhar no vapor era muito tradicional também da cultura africana uhum. porque esse bafo, nesse cuscuz, a gente podia colocar outras coisas para cozinharem junto e virava uma comida de uma panela só essa tradição, uhum. ela foi mantida até hoje, eu acho que é o prato mais emblemático do Nordeste, e quando chegou aqui pro Sudeste, eu acho que veio mais essa forma de farinha que vocês também conhecem como a farofa, né, uhum. e aí ele é feito um mexidão, né, desse, uhum. desse flocão, desse cuscuz, dessa farinha de milho, é que se consome diferente mas lá pra gente é o cuscuz mais
0: fofinho mesmo. Uhum. Sabe que é, são coisas muito diferentes, mas é, é, você percebe que tem, um, alguma, tem alguma similaridade, né? Pra gente lá no Sul é a polenta. Que, né, se você falar o fubá, se você falar o cuscuz, se você falar. Você tá falando da mesma coisa, porque é um preparado de milho, Sim. né? E a polenta, para mim, também tem esse lugar de vó, de casa de vó. Eu lembro, eram oito netos, porque depois vieram mais dois, né? Mas eram oito netos, minha avó botava tudo na mesma bancada. Pegava um tacho grande de polenta mole. E era a mesma colher que é pros oito. E sabe, a escadinha assim, a é linha Sim. de produção vai dando na mesma colher para todo mundo. Eu lembro demais, isso é uma super memória para mim. É, é minha avó por parte de mãe, né, que é do Sul. Uh, e eu tenho isso com os meus filhos também. O Benjamin adora polenta. é para ah. mim, a é minha janta de conforto. Meu jantar de conforto, por quê? Porque é muito rápido de fazer, é só hidratar, né? Uh, e eu posso jogar qualquer coisa lá que ele come. Então, se jogar couve, ele come. Se jogar espinafre, ele come. Se jogar cenoura, ele come. Couve, espinafre, cenoura, é, é, tomate, tudo come. Uh, coloca uma manteiga ali, coloca alguma coisa para ficar mais cremosinho e no final eu, eu jogo um negócio de queijo para misturar com ela bem quente e fazer os fiapos, sabe? Aí fica divertido, Ai, eles adoram. E aí eu falo, é fácil para mim de fazer, é nutritivo e ele, quando tá cansado, no final do dia, não precisa nem mastigar. É, é a comida ideal para mim, sabe? É o jantar ideal para mim. E aí você muda o que vai dentro, você pode fazer duas, três vezes da semana o jantar esse é e tá ótimo, né? É exatamente
1: isso. E, e a receita do cuscuz, o cuscuz em si, ele esteve presente no processo brasileiro de, né, de recolonização, de redescobrimento, quero dizer, em todas as regiões. Então, uhum. tem receitas históricas que você pegar no sul, sudeste, centro, norte, todos os, todos os lugares, eles têm história com cuscuz. Claro que alguns lugares foram se perdendo ou foram se transmutando, foram sendo transformados com polenta, porque chegou a cultura também da colonização italiana, é. né, que veio para lá, da imigração e trouxe essa, também essa vertente. Então, esse milho, ele foi sendo usado, e eu, eu falo que é, é o ouro brasileiro de fato, né, até hoje é, é uma coisa que traz afeto e carinho para todos nós.
0: Sabe uma coisa que eu acho curiosa, que é assim, é, vira e mexe a gente fala, café da manhã é uma refeição que, que causa é, uma certa estranheza quando você viaja, a gente acabou de voltar do Egito, e essa coisa de não, é pão, é leite, é... é, é... É um iogurte. E aí, quando você vai para outros países, né? Sei lá, você vai na Grécia, você vai na Turquia, vai, que come comida. É comida, Exato. é uma salada, come alguma coisa assim. Uh, na Coreia, você vai comer a mesma comida que você jantou, você vai comer no café da manhã, não tem uma, essa diferença. E aí, eu, eu lembro a Cris falando assim, ai ah, mas que estranho aqui. Eu falei, cara, se você for pensar, tem mais país que come comida normal no café da manhã, do que vai comer pão. Isso não é uma tradição... Que é nossa, que é brasileira, que é de raiz indígena, que é africana. Essa coisa de trazer não. pão é uma coisa meio portuguesa, uma coisa meio americana. Sim. Mas não é muito raiz nossa, né? Me fala um pouco, porque o cuscuz não. é isso, é uma comida salgada de café da manhã, né?
1: Em si, o Norte e Nordeste ainda mantém essa tradição. E a gente come comida igual em todas as refeições. Ele tá presente, não só o cuscuz, como uhum. carnes no geral, ensopados e até no Rio Grande do Norte de onde eu sou, tem a cultura de peixe frito para tomar café de manhã, porque tem cultura pesqueira, imagina, como é que vai chegar a, a mortadela, o presunto, que esse ultraprocessado não chegava na região. A gente ia um mar, então eu tinha que comer o cuscuz com o peixe. Uhum. E assim se vai, essa, essa tradição se mantém, que eu acho que é uma grande beleza, que trata de bairrismo também. A gente não vai se vender uma cultura de fora, a gente vai manter nossas tradições e a nossa comida é a melhor. Eu acho isso uma coisa muito bonita, que eu acho que o povo brasileiro, né, como em si todo, deveria ter um pouco mais de pertencimento, porque eu vejo a cultura de Suíço e Sudeste, principalmente, tendo um, um, uma desvalorização do que é nosso, de fato, uhum. né? Também, claro que tem um, um, uma questão de, de pressão sobre indústria, sobre marketing de alimentos, né? Que Você acaba sendo levado a tudo isso, mas, exemplo, no Rio Grande do Norte, McDonald's já faliu, então a gente gosta do cuscuz. Que luxo, É então, uma, uma doradeira, né? <risos> é um luxo! Que legal. É uma, a gente come muito no café da manhã. O café da manhã, ele, ele passa, é quase uma ceia italiana, de primeiro prato, segundo prato, porque a gente vai comer frutas, porque também tem abundância, bolos e, e, e variados. Todos os tubérculos, a gente tem muito presente no café da manhã. Inhame, batata, macaxeira, uhum. batata doce, tudo a gente come no café da manhã. A gente come cuscuz, a gente come a tapioca e uma imensidade de carne. Então, às vezes, quando as pessoas viajam para o Nordeste e viam um buffet de café da manhã, deve se assustar. Né? porque assim, nossa, eles <risos> comem carne de manhã sim, a gente come carne e eu te confesso, mulher, que se me der só um pão na chapa com um pingado não dá sustância não, viu <risos> não Mas, é escuta, este. eu tô
0: ouvindo você falar isso e eu como mãe que tem que acordar às seis e meia para sete as crianças saírem pra escola isso não me parece viável, esse, essa, essa riqueza de café da manhã. Como que faz no dia a dia de corrido? É o contrário, é a mesma coisa que você citou da Coreia. Que o almoço
1: vira janta, uhum. a sua janta, carne de panelinha com cuscuz, ele pode ser o mesmo do café da manhã, você vai evitar teu trabalho, você só vai aquecer o que tá na geladeira. Uhum. E é muitas vezes é assim, tipo, eu chego do final do dia, eu janto super cedo, que também tem essa tradição, das seis horas eu tô jantando. Aí eu faço um cuscuzinho, guardo na geladeira, já é minha comida de manhã, eu posso uhum. fritar um ovo, uma mortadela, ou até mesmo descongelar uma carne. Uhum. Então, às vezes fica mais prático, porque você não vai ter uma diversidade alimentar tão grande, entendeu? De manhã tem que ser um pão, uma torrada, um misto. Você pode comer a mesma refeição que você vai comer no almoço e no jantar.
0: Então, mas tem uma coisa que você estava falando da dimensão do quanto o que a gente come diz de quem a gente é. Do tipo, se todo mundo come os sucrilhos... Que, que, qual é, quanto que isso conta de você e quanto isso é só... É, tem uma dimensão da alimentação, que é prover os nutrientes. A segunda camada Sim. fica faltando, ele não conta nada de quem você é. O que, que o Cuscuz conta é, do povo nordestino? Ele conta sobre base, né? Desde sua história,
1: que passa por antropologia, porque é a construção da história do povo e a permanência até hoje. Eu falo que o Cuscuz é como se fosse um manifesto de resistência, né? A gente viaja, pode ir para qualquer lugar do mundo... Vou passar um ano fora, a gente vai levar pacotes de cuscuz dentro da mala. A gente não vive, é como se dissesse assim, esse é meu lugar no mundo, eu não tiro os pés das minhas raízes, e isso é que mantém de pé. Então tem esse grande manifesto, que é uma coisa que acho que só quem é nordestino pode, pode sentir, porque é uma alegria de pertencimento. Mas eu sou casada com o Hugo, que é paulistano, do interior de São Paulo, e a gente fala muito sobre esse processo. Ele não tem... Uhum. essa ligação, de fato, com suas origens, porque, de verdade, elas foram apagadas, elas foram embranquiçadas. Uhum. E lá no Nordeste, não, a gente, se você falar… E, e ai de falar mal de qualquer nordestino. <risos> eu viajo pro Nordeste quando acaba tudo no meu freezer e geladeira. Uhum. Aí eu levo uma mala vazia, que é para trazer a comida de volta. <risos> e vira uma grande rede de apoio também, porque se vem alguma amiga, alguma coisa, sai trazendo
0: para todo mundo. <risos> é um escambo mundial. <risos> Muito delicioso. Mas sabe que, você falando, assim, das coisas que, que compõem o café da manhã e tal… É, quando você fala da tapioca, a tapioca ganhou o Brasil. E assim, ela entrou na nossa culinária muito, assim. Eu sou muito fã de, de tapioca. Eu como de jantar, eu como de café da manhã, eu como num lanchinho. Como muita tapioca mesmo, lá né, em casa nunca falta tapioca. Mas cuscuz é uma coisa que não entrou ainda. Você acha que tá no processo? Irá. O que você acha? <risos> é, boa! <risos> Por que, é, é a que entrou a tapioca vida, e não entrou o sabia? Com os
1: eu tenho certeza que é a minha grande missão de vida é popularizar isso porque ele é tão rápido quanto a tapioca dá para uhum. fazer até no micro-ondas em menos de três minutos mais rápido do que muitos processados ultraprocessados instantâneo é super nutritivo prático de fazer assim uma criança faz sem precisar de fogo uhum. E é uma missão minha de vida levar isso E é uma estranheza, sabia? Porque quando eu idealizei o Cuscuz E eu disse, eu vou abrir o um restaurante Cuscuz Eu fui fazer registros e tudo mais eu não tenho um concorrente de mercado tem restaurantes que servem sim cuscuz mas é um prato dentro de um cardápio inteiro, uhum. não tem nenhum lugar que diz assim, eu sou uma casa de cuscuz, assim como eu sou uma casa de sushi como eu sou uma casa de poke como eu sou uma, um PF de arroz e feijão uhum. eu sou o primeiro a, o cuscuz da Irina é o primeiro no Brasil a isso e eu quero muito expandir é uma franquia e essa é ideia é para realmente colocar o cuscuz presente na mesa de todos, e também passa por um processo de valorização do que eu noto, do que é nosso, e principalmente, cuscuz é tido como comida de pobre. Hum. Então, ele não tá na, no, nos restaurantes, ele não tá na mesa de quem acende financeiramente, porque acha que aquilo já passou, é um passado triste. Uhum. E, e a gente tem que ressignificar e revalorizar esse prato. Por isso que no restaurante eu pensei numa série de fatores, de marketing mesmo, para como a gente revalorizar esse prato. Uhum. Essa comida que é tão nossa também, sabe, que fala tanto da nossa história, e principalmente da nossa história do povo preto, né, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente, extremamente racista, que passa por, né, querer esbranquecer a sociedade e a gente precisa levantar esse prato como uma bandeira e dizer isso assim, é tão potente quanto macaxeira, mandioca e tapioca, né.
0: Então, mas é, é, é interessante isso que você falou, que é a comida que nos sustentou no momento mais difícil, então ela também traz memórias dolorosas, né? E é, a gente vê muito essa coisa da carne, né? Que a carne, a Cris já falou que teve uma vez que ela falou muito bonito aqui no Mamilos, do, acho que foi no Mamilos de vegetarianismo, que ela falou, cara, para mim tem um lugar diferente, eu poder botar carne na minha mesa, do lugar de onde eu vim, da... da da falta que eu passei, carne não é uma dimensão só para alimentar. Não adianta você substituir o valor nutritivo da carne. Para mim, carne ocupa um outro lugar, entende? Sim, não quer dizer que eu também. não possa caminhar disso, mas você tem que respeitar que significam coisas diferentes para as pessoas, né? e eu acho
1: que são lutas individuais e que a gente tem que respeitar o posicionamento do outro, mas o outro também deve um pouco respeitar um pouco sobre o que é isso. Eu vivi o mesmo processo da cris. É, para a gente ter bicho no, na, na comida a gente tinha que criá-lo e uhum. passava por um processo de resistir à seca, né, junto de todos, de ter o alimento também não só para a gente quanto para o animal. Então era o momento mais de festa é quando esse momento acontecia de sacrificar algum animal e a gente colocar na mesa. Uhum. Eu acho que quando a gente vive também isso, a gente também aprende a valorizar o animal de uma outra forma, uhum. né? Porque eu vejo uma cultura muito de hambúrguer e a gente não tem reaproveitamento de todo o animal. Na minha casa, a gente se, se abatia uma galinha, a gente comia 100% a galinha. O pedaço mais rejeitado resista, era o peito. Até hoje a gente briga por pescoço, costela, azim miúdos. É né? uma uhum. cultura né, de pobreza mesmo. Mesmo. E hoje eu vejo um movimento muito lindo, principalmente aqui em São Paulo, de revalorizar coisas que são tidas como carne de terceira, comida não tão, né. A gente uhum. vai nos restaurantes super gente, chiques. A gente, já tem rabada, rabada é a minha comida afetiva da
0: minha avó paterna, é rabada. Já assim. sei o que vou cozinhar pra você, rabada com polenta, né, Ju? Nossa, <risos> incrível, incrível, assim. E, e eu acho que é isso, é… é também, né, uma sopa de músculo, é, a Beleza. carne de panela, que é uma carne que você, é, que você vai pegar uma carne de segunda que não é a melhor carne mas você vai temperar e vai ficar muito tempo no fogo. E com os legumes, não sei o que vai ficar carne mais deliciosa. É, é essa cultura, né?
1: É. E os miúdos em si, mesmo esses dias, eu fui no lugar e tinha x coração. Era um sanduíche, tipo um hambúrguer. Só que em vez de hambúrguer, tinha coração de galinha. Sim, bem, é o delícia. restaurante do meu
0: irmão, chama Consulado Gaúcho. Convido todos a conhecerem, vamos <risos> <Vão> lá.
1: Adoro! <risos> e aí, você vê hoje em dia moela… Coisas que são de carnes até que não são tão valorizadas hoje em dia tá presente e sendo apresentada de uma forma muito nobre e bonita. Porque não é só a origem, né não é só isso. É também a gente entender a melhor forma de se fazer isso e a gente tem um mercado hoje extremamente qualificado com pessoas geniais que está mudando muito esse padrão de consumo.
0: É verdade, é muito legal quando a gente consegue olhar com um novo olhar Pro que é antigo, porque é familiar, é, enxergar a distância e conseguir trazer novos valores, novas leituras para pro que já é familiar, porque a gente talvez nem valorizasse tanto porque tá muito próximo, né? E quando a gente olha acho de tá novo, vivendo. consegue ressignificar, né? É muito lindo.
1: Eu acho que pós-pandemia a gente viveu um processo de resgate mesmo, a gente está é resgatando a gente, a individualidade, o que a gente gosta de fato, né, é esses laços familiares, os novos laços, a gente tá no momento de ressignificar
0: tudo. Deixa eu te perguntar uma última coisa. É, eu, de vez em quando, faço aquele cuscuz marroquino. É, a uhum. diferença é só o, a origem, que é sêmula, que é trigo, e o cuscuz nordestino é de milho? É essa a diferença?
1: A diferença é um milhão de reais. <risos> Essa é a diferença, que um custa dois e o outro custa vinte. Essa é a diferença. Eu acho que a gente tem que... O processo
0: de fazer é igual. É assim. igual? É. Ah, incrível. É, Eu vou chegar igual, em casa e já porque... vou fazer o cuscuz nordestino.
1: Água e vapor tá aí presente, é, é só uma questão de quando a gente ir no mercado, a gente notar. E, é, e, é, e temos que mudar o consumo e pedir mais cuscuz, porque vai nos grandes supermercados, hipermercados, o cuscuz, o flocão tá lá na gôndola de baixo e os cuscuz marroquinhos estão lá em cima. Eles uhum. ainda vendem mais, então a gente tem que mudar essa cadeia,
0: até porque o processo de
1: produção é brasileiro, né?
0: Cara, adorei, adorei esse convite para eu substituir, você pode substituir o cuscuz marroquino oh, pelo bem. cuscuz nordestino, que é uma comida com cultura, que fala do seu país, né? Que fala Exato. das suas origens e que fortalece o comércio e a produção local e o saber local. Exatamente. Vamos conhecer o restaurante Cuscuz da Irina. <risos> sua primeira experiência. Já quero, já quero ir lá para aprender, para ter ideias de como fazer. É, me fala um pouco do seu restaurante é, você já tem uma trajetória de empreendedorismo na gastronomia antes do restaurante, conta um pouco pra gente disso
1: isso, eu acho que um ser empreendedor, ele nasce, né? Tem uma coisa assim, uma inquietude que é de perfis de quem empreende, né? Então, mesmo quando eu não tinha dinheiro, eu inventava coisas. Eu lembro que da minha infância, eu ficava fazendo miçanga pra vender, sabe? Aquela criança que quer monetarizar, ela vai querer fazer alguma coisa que nem o movimento de ganhar o dinheiro. É uma realização pessoal de se reinventar e crescer. E aí, depois que eu fiz o processo de estudar gastronomia, né? Estudei, me formei e é abrir alguns lugares, né? Eu, apri, eu abri a primeira, para você ter noção, a pessoa é muito nerd, eu abri a primeira empresa no Brasil, startup, que é um nome chique para microempresas hoje, startup de comida a vácuo, que hoje a gente tem febre no mercado, Verdade. Um o primeiro registro nacional é meu, é fitting bag, eu abri, era com comida saudável, que você só botava na água, no microondas e... e, e ficava pronto, e depois eu tive o Natureza Sábia, que foi um restaurante de comida vegana ou de intolerância, era uma comida mais natural, sempre gostei disso, até hoje eu trabalho com a agricultura familiar, e nesse processo, nesse período, eu tinha um trabalho muito bonito com, junto do Senac, que era de treinamento, né, para todas as comunidades de agricultura familiar e alimentos orgânicos do Rio Grande do Norte, e larguei tudo para vir para o Masterchef, né, mas eu tenho minha empresa de consultoria também desde 2010 16, que eu dou consultoria em gestão de negócios, eu sou uma grande nerd na cozinha né, o povo acha que eu só cozinho mas eu sou uma grande nerd que ama números
0: a gente ama nerd no Mamilos, a gente eu ama amo. muito <risos> e aí como que começa essa história do restaurante de Cuscuz, como que você entra de cabeça nessa história?
1: Eu participei do Masterchef em 2017 e aí eu comecei a ganhar repercussão nacional no sentido de dimensão, números e alcance, né? Eu já era blogueira a vida inteira, eu acho que eu tive meu primeiro blog em 2008, por aí, mais de aquele negócio, um hobby de escrever, sempre gostei, eu tinha isso. Aí já fazia alguns programas na TV local, esse tipo de coisa, e quando entrei no programa eu, eu vi a minha grande oportunidade da minha loteria, né? Eu, eu uhum. digo, eu vou fazer mídia. E eu vou trabalhar com internet depois, é né? tanto que na minha temporada todo mundo, assim que saiu do programa, foi abrir restaurante porque vem um monte de investidores querendo que você abra um restaurante e ninguém se dedica muito ao mundo digital, é né? uma coisa que acontece muito no Masterchef profissional, e aí eu disse, não, vou fazer o contrário eu vou ganhar dinheiro no mundo digital, aí depois eu realizo meus sonhos
0: sem investidores, né, o caminho que deveria todo mundo fazer Ai, que mulher esperta, <risos> gente, que delícia, uma mulher que sabe mandar no dinheiro é, a gente tem que desenvolver
1: isso, eu até quero mais ensinar as pessoas, porque é, é tirado né, esse direito de nós mulheres, e assim, principalmente, até hoje eu entendo muito sobre dinheiro, sobre negócio, eu sou subestimada o tempo inteiro, inclusive por outras mulheres, é né, uma cultura social de todos, mas aí, é, depois que eu consegui monetarizar, veio pandemia. Aí, eu, fudeu! <risos> eu não sei fazer outra coisa não ser negócio de cozinha, né? Eu vou investir em quê? Aí veio aquele tempo que você não sabia de nada. E aí eu também aproveitei esses dois anos para organizar muito bem o projeto do restaurante, né? E aí foi uma grande imersão, tanto meu quanto meu time de consultoria, em fazer esse negócio dar certo antes mesmo de começar a colocar em prática desde plano de negócio, brand, análise de mercado, pesquisa de mercado, perfil de público, a gente fez um grande pesquisa. Perfil de consumo do restaurante, que lugares a gente pode começar a crescer. Então, a gente fez um grande estudo nesses anos de pandemia. E aí, quando começou a aliviar, a gente agora é o momento de procurar um ponto e começar a colocar em prática. E foi esse o processo vivido. Mas eu sempre tive certeza que seria uma casa de cuscuz, assim. Né? Até depois que a gente foi pesquisar e entender mais, a gente via que era o um cenário perfeito porque a gente não tinha concorrente de mercado, seria o primeiro, e a gente tem uma coisa que dentro do mercado é muito massa. A gente tem um CMV muito baixo, a gente para isso para expandir, crescer, é um cenário assim que é maravilhoso. Então é o que a gente tá fazendo agora. Deu certo o primeiro. E agora a gente já tá se organizando a abrir o primeiro quiosque, porque as unidades que a gente vai franquear, né? Então vão ter quiosques de cuscuz aí no Brasil e no mundo. Eu quero que tenha em todos os aeroportos
0: do mundo, comida brasileira, <risos>
1: cuscuz é. em tudo que é canto.
0: <risos> Cara, amei sua visão. Amei o convite para eu incluir o cuscuz na minha rotina, na rotina da família, nos hábitos das crianças, nas memórias afetivas que elas vão crescer. É, adorei, adorei entender da onde que vem o Cuscuz, de por que que ele é tão especial, e agora eu quero ir no seu restaurante, fica aí essa pendência fica meu convite, tá? <risos> você e toda a equipe Ai, muito, muito obrigada Irina, que conversa gostosa, muito saborosa com cheiro, com textura um abracinho de conversa, obrigada Ai, ah, eu que agradeço de
1: poder levar um pouquinho dessa brasilidade que às vezes ainda é tão escondida, né? Que mais pessoas assim como você possam conhecer. E não só aí no meu restaurante, façam em casa. Tem um monte de receita nas minhas redes sociais sobre cuscuz. Vários métodos de se produzir. Compre sua cuscuzeira é uma hashtag, né? Eu tenho minha cuscuzeira <risos> e vamos levantar voos com cuscuz aí dentro das nossas mesas.
0: Ai, que lindo!